0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 57, choisir le bon cheval. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. je pose ici, tout haut, les questions que tout le monde se pose tout bas. Ceci est un épisode Pony les épisodes sur lesquels je vous partage le fruit de mes réflexions à l'instant T. Je pioche mes sujets dans les phrases que j'entends très régulièrement au sein des écuries ou que je lis en commentaire par exemple sur les réseaux sociaux. Et si je ne prépare pas particulièrement ces épisodes, c'est pour qu'ils soient un petit peu plus authentiques, un petit peu plus spontanés et que l'on puisse réfléchir ensemble sur le « pourquoi ces a priori » en général la belle vie. Mais comment être sûr de ne pas me tromper Comment être sûr de faire le bon choix Comment être sûr que ce futur cheval va être mon compagnon rêvé Ça, c'est une des questions qu'on m'a le plus posées cette dernière année, notamment au moment où j'ai sorti la version bêta de mon programme devenir propriétaire. Pour chacune des participantes, j'avais fait un onboarding, c'est-à-dire un petit entretien, avant de démarrer la bêta, pour faire connaissance, pour comprendre leurs attentes, comprendre leurs interrogations, ce qui les préoccupait, on va dire, le plus. Et dans le top 2, top 3, remontait finalement toujours la même question autour du bon cheval. Le fait de faire un choix judicieux et de prendre un minimum de risques, si je peux dire ça comme ça. C'est donc le sujet dont je vais traiter aujourd'hui, juste après le jingle. Je me suis demandé comment j'allais commencer cet épisode, qu'est-ce que j'allais pouvoir vous dire, parce que finalement la notion de bon cheval c'est super subjectif. Ça dépend vraiment de qui vous êtes, de votre personnalité, de vos attentes. En fait, il n'y a pas un bon cheval, il y a des bons chevaux pour différentes personnes. Une fois qu'on pose ce premier constat, on va chercher ensemble à aller creuser un petit peu plus loin, pour donner plus de perspective à qu'est-ce qui se cache derrière cette question. La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que souvent une question cache plusieurs autres questions. Vous le savez, moi-même je m'en pose beaucoup beaucoup trop dans la journée pour que mon cerveau puisse suivre. Et là je vais vous placer quelque chose, c'est la méthode des 5 pourquoi, que vous pouvez aller chercher sur internet, mais surtout ça me donne une idée de faire un autre épisode de podcast. Je ne vais pas le faire maintenant mais du coup, peut-être qu'il faudrait que je vous mette en application comment utiliser cette méthode au quotidien pour être capable de prendre certaines décisions en ce qui concerne votre cheval. Bref, à part et fermé. En fait, tout ça pour dire que, en général, derrière une question, il y a en réalité une problématique avec plein de questions sous-jacentes qui ont besoin d'être élucidées une par une pour pouvoir répondre finalement à la grosse question. Et dans le cas précis de cet épisode, la grosse question c'est « Comment être sûr de choisir le bon cheval ?» Derrière ça en fait, il se cache tout un tas de sous-questions autour de et on va les détailler rapidement la difficulté à définir en fait ce que vous attendez finalement de ce cheval le manque de projection peut-être sur vos quotidiens qui vous attend le défaut de connaissance que peut-être vous avez et qui ne vous permet pas en fait de vous rendre compte concrètement de c'est quoi un cheval, c'est quoi les différentes personnalités, les différents tempéraments, comment en fait je peux « garantir » qu'un individu me correspond ou pas, qu'on va pouvoir être amis, qu'on va pouvoir s'entendre, que l'on est compatible. Et puis j'entends notamment bah, comment dresser les critères qui vont garantir que je fais le bon choix. Comment je vais venir valider que ce que je suis en train de faire, de faire, que les décisions que je suis en train de prendre correspondent à une liste, une checklist peut-être, de critères qui vont me conforter dans mon choix final. Tout ce que je viens de vous lister, si vous vous retrouvez dedans, si en fait vous vous dites mais en fait c'est exactement ça, j'arrivais pas vraiment à le formuler à voix haute, j'arrivais pas forcément à dessiner le contour de tout ce qui se joue pour moi, derrière le fait de choisir enfin mon partenaire, mon cheval à moi avec qui je vais créer ma relation, alors ce qui va suivre est peut-être pour vous. En ayant déjà bien conscience aussi que le cheval idéal n'existe pas en tant que tel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte, vous savez de, de je ne sais pas comment on pourrait dire, de cahier des charges parfait, <rire> qu'on pourrait juste se transmettre de l'un à l'autre pour vérifier que, bon, on n'est pas en train de se tromper, ça, ça n'existe pas. Parce que, bah déjà on est sur un être vivant, on n'est pas sur un robot. Et que justement, même s'il existe peut-être des standards conformationnels, typiquement je place ça là, le studbook, une sorte de standing aussi sur ce qu'un cheval doit être capable de faire ou pas faire, mais aussi de plus en plus la volonté d'aller chercher des tempéraments, des personnalités particulières qui sont capables de s'adapter à certains usages. On débouche alors tout naturellement sur un million, de solutions possibles. Et derrière le mot solution il faut voir un million de chevaux tous singuliers qui vont tous avoir bien sûr des points forts et des choses qui vous correspondront moins. Finalement et d'ailleurs même avec un robot ça marcherait pas pour la blague le travail que vous devez entamer c'est un travail sur vous. C'est un travail de définition de votre futur projet. Selon qui vous êtes ce que vous en attendez, votre personnalité, ce qu'il est possible de faire, entre guillemets, et quand je dis ce qu'il est possible de faire, c'est par rapport à vos envies, votre budget et l'offre du marché, est-ce qu'il y a tout simplement un cheval qui y correspond C'est donc bien tout ce travail-là qu'il va falloir entamer. Malheureusement, il y a finalement très peu de personnes capables de vous accompagner dans ce parcours. Pourtant, derrière cette question finalement de « est-ce que je suis en train capable de faire le bon choix ?», moi, j'y perçois des personnes qui ont envie d'être acteurs de leur recherche. J'y vois des personnes qui ont besoin d'anticiper, de comprendre le parcours par lequel elles vont passer, qui ont envie d'acquérir une certaine forme d'indépendance, d'autonomie, dans la réflexion qu'elles vont devoir mener pour être capables de choisir justement leur élu. Tout ça, c'est ce que moi j'ai envie de vous offrir. Alors si vous vous retrouvez dedans, je vous invite à rejoindre dès maintenant la première promo du programme « devenir propriétaire ». Je vais vous mettre le lien bien évidemment en description de l'épisode, mais sachez que la liste d'attente est officiellement ouverte, que les places sont limitées et que la prochaine session n'aura pas lieu avant le printemps prochain. Vous investir personnellement dans votre recherche, ne pas juste déléguer le choix de votre futur compagnon à une personne tierce, que ce soit votre coach, un marchand une copine, une connaissance, bref. C'est ce qui vous donnera cette sensation de contrôle, c'est ce qui vous confortera dans les différents choix que vous allez faire tout au long de vos recherches. Je vous invite donc à rejoindre la liste d'attente si tout ceci vous parle et si vous avez envie de faire avancer votre projet. La semaine prochaine, je vous parlerai des 5 croyances limitantes que moi-même j'ai dû tuer pour pouvoir passer à l'action. Et si vous avez la moindre question N'hésitez pas à me joindre sur Instagram, mon canal de communication privilégié, directement par message privé, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je finis en vous remerciant comme toujours de vos innombrables messages, soutiens, que vous m'apportez au quotidien, que ce soit sur Instagram ou même TikTok plus récemment. Je voulais finir aussi cet épisode sur une sorte de célébration de petite victoire. Au mois de septembre, je vous avais dressé la liste des objectifs que je voulais atteindre avant la fin de l'année. Côté podcast, je voulais atteindre les 45 000 téléchargements révolus ainsi que 5 000 écoutes mensuelles. La réalité, c'est que grâce à vous, on a déjà dépassé les 45 000 écoutes et les 5 000 téléchargements mensuels depuis le 15 octobre. Ma reconnaissance est immense. Côté chevaux, je souhaitais que 50 d'entre eux puissent avoir trouvé leur humain pour la vie. Et pour celui-là, c'est à partir d'aujourd'hui que tout va se jouer. Je compte donc là également sur vous pour partager massivement l'ouverture du programme à toute personne qui serait intéressée. Il est temps pour moi de rendre l'antenne en attendant de vous rejoindre la semaine prochaine. N'hésitez pas à suivre le quotidien sur TikTok et Instagram à tigui.journal.